0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Alberto Levy. Alberto es experto en tecnología, eh, arte y diseño, eh, experto sobre todo en innovación, asesora a multitud de compañías y exponente habitual en foros como el Foro Económico Mundial, en Davos, o TEDx. Alberto es un emprendedor en serie, su última iniciativa, eh, que nos cuenta hoy, es eh, PolyCashback. Hola, Alberto. Bienvenido a Knowledge Waves.
1: Oh, hola y muchas gracias. La verdad, qué emoción cuando me llegó la invitación para, <risa> para revés, estar aquí. Al revés,
0: un placer y un privilegio poder contar contigo. Muchas gracias. Eh, tú descubres tu pasión por la tecnología muy, muy pronto. Con 10 con años eh, tienes un primer ordenador, empiezas a programar en, pas en Pascal, empiezas a, 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 a trabajar, ¿no? a, 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 a dar servicios a, a, a pequeños negocios y una experiencia, esa experiencia tan precoz vista con perspectiva después de los años, ¿qué aprendizaje tienes?
1: Mira, sí, es porque en el momento en que estamos es muy difícil de sacar grandes conclusiones, ¿no? Vas vas viviendo y hay oportunidades y, y, y viendo en retrospectiva hay muchas cosas bonitas, ¿no? Una es aprender del poder del capital intelectual, ¿no? Que tenemos y a veces no damos el valor Mm -hmm. Hablamos del dinero, hablamos, no, a ver, ¿qué podemos hacer con nuestra mente o nuestra inquietud? Porque suena de que yo ya sabía programar y no, fue de, de tener una idea y autodidacta, aprender un lenguaje de programación y transformar valor, ¿no? Era una empresa que se transformó de, de, de desarrollo de software a, a muy poca edad y enseñó eso, ¿no? De, de que podemos transformar y, sueña, y suena piegas, ¿no? Suena eh, eh, de transformar los sueños en realidad. Pero la verdad es que tenemos este poder, entonces de soñar de una posibilidad, aprender una herramienta, ¿no? ¿Por qué no decir que una lenguaje de promoción es una herramienta? Y lograr hacer algo que tenga valor, Wow, ¿no? con, Sí, fue, fue muy bonito. Entonces, en la época no se llamaba emprendedor, ¿no? Que suena, suena más bonito hoy todavía. Eran yo y mi hermano, con un año más que yo, eh, aprendiendo de este mundo y, y, y creando cosas de, de la nada,
0: ¿no? Claro, pero con 10 años. Es que, eh, que, que con el tiempo, o sea, entiendo que, que, que te ayudaría, te marcaría mucho, ¿no? Te marcaría mucho para luego tus es, es, experiencias posteriores.
1: Sí, 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 mar, marco, marco, porque yo vengo de una familia de emprendedores, además de ser uh -huh. profesores. Eh, con cuatro hijos solo ser profesor ya no, no era suficiente en Brasil en la época, no es suficiente para, muchas, para muchos otros países y culturas y situaciones. Entonces ya teníamos esta cuestión del emprendimiento en la sangre y ahí descubrí también mi pasión por la tecnología, por la programación en, en general ¿no?
0: uh -huh.
1: y que me llevó a hacer ingeniería en computación.
0: Luego estudiaste en NYU, estudiaste también arte y diseño, ¿verdad?
1: Sí, y esa es una buena transición, porque yo era un geek, no tenía mi propio lenguaje de programación, hasta que un día vi una de mis creaciones y lo vi y dije, ¡wow! qué bueno funciona! Pero lo volví a ver y dije, ¡wow! qué feo se ve! <risa> Entonces, me, 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 me sentí desequilibrado, me sentí de que tengo un lado, no tengo el otro, ¿no? Y descubrí que había una, un, un, un curso que mezclaba arte y tecnología, una maestría en la Universidad de Nueva York. Y mira, yo voy a descubrirme en el arte. Porque el arte, y sigo descubriendo y explorando, es más que la estética, ¿no? Uh -huh. es, es una forma de ver la vida. Es, es aquí caminando en Madrid, parar y, y ver el cielo y descubrir las cosas. El arte es el otro lado que yo estaba buscando, ¿no? Por supuesto que sigo sintiéndome desequilibrado muchas veces, porque después de esto, wow, funciona bien, wow, se ve muy chulo, y, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, fue estudiar eh, comunicación, un poco de sociología, uh -huh. antropología, psicología, para encontrar la razón de las cosas. Sí. <risa> y, y me llamaron recientemente de, de un
0: promiscuo intelectual. Sí. Que, 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 lo, que lo tomo muy bien, ¿eh? lo tomo muy bien. Bueno, no está mal, no está mal llevarlo a esos niveles también. Eh, en, en esa época realmente empiezas a emprender, ¿no? Porque eh, con ese aprendizaje eh, empiezas a, a hacer 9.000 activaciones de marca al año. Si no estoy equivocado. Sí,
1: sí, sí, sí. Terminando mi ciclo mi en Nueva York, fue un ciclo que empecé en México. Fue la creación de una empresa que fue comprada el tercer mes por un grupo muy grande y que nos dio el respaldo que necesitábamos para, para crear. Y... Y era, y era como, era como un gran playground para mí de crear cosas. ¿no? Y como yo tenía estos, estas herramientas, esta forma de ver la vida, que sigo teniendo, pero la quería aplicar comercialmente con los clientes, era. Yo vendía 95% de las cosas que vendía, yo no sabía hacer, pero sabía que era posible. Entonces yo estaba siempre rompiendo y generando algo nuevo, ¿no? Y haciendo las preguntas incómodas para generar algo nuevo. Y llegué a hacer exactamente en un año 9.000 activaciones de marca, además de hacer la fiesta de independencia eh, de México, ayudar a diseñar, construir, vender, operar y, y entre otras cosas, ¿no? Eh, eventos de música, eh, digital signage, una serie de cosas que aplicaba este conocimiento, el arte, tecnología, la forma de ver la vida, herramientas para permitir que estos sueños y estas ideas se
0: realizasen, y después un músculo para operar ya en gran escala. Claro. Bueno, es que solo divides entre días a año, activas, activas entre 20 y 30 marcas diarias. Sí, 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 porque
1: estábamos a nivel nacional en México, uh -huh. y eran, eran 600 personas ya en nuestra empresita, fijos. Más lo que contratábamos localmente, dependiendo de lo que era. Entonces, era, eran muchas activaciones en muchas ciudades al mismo
0: tiempo. Tú sostienes que a la hora de innovar es más importante eh, pensar que saber y luego siempre apuestas por arriesgar, ¿verdad?
1: Muy bien dicho, exactamente. Porque si nos basamos en solo lo que sabemos, y eso es la verdad absoluta, estamos perdiendo la oportunidad de, de repensarnos, ¿no? De, de retar lo que sabemos. Por eso, que tener... Y cuando digo pensar, es mucho también el sentido crítico, ¿no? De, de, y autocrítica y sentido crítico. Sentido crítico no es encontrar problemas donde no hay. Es solo de pensar en las cosas. ¿Cómo podrían ser? ¿no? Y con esto, diseñar una mejor realidad. Entonces, para mí, no es que saber no sea importante. Yo estoy continuamente buscando el, el conocimiento. Pero de alguna forma, el conocimiento, mucho del conocimiento pasa a ser efímero. ¿no? Mm. Aprendiste a usar un, un disquete. Ah, esto, no, esta, esta, este conocimiento en su momento fue útil, pero ahora ya no es. Pero si, si, si piensas lo que es, cómo funciona y lo aplicas, lo extrapolas a otros entornos, tienes una riqueza mucho más grande. Entonces, y muchas veces nos falta eso en muchos ambientes académicos, ¿no? Este ejercitar el pensar y no ejercitar para saber, y una vez más, no soy contra saber, pero pensar es mucho más importante, es de tener sentido crítico, de cuestionar, de ser capaz o capaces
0: de, de generar algo nuevo. Y luego también apostas por la experiencia, ¿no? La experiencia experimentar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y esto soy yo, ¿no? Un poco de... De no quedar solo en el teórico, ¿no? Qué bonito, pero hay que hacer. Por eso yo tengo tantas startups y tantos proyectos, pero que implementan. Porque cuando hablamos de nuevas ideas, ya está empezando a hablar un poco de startups. Mm. Pensamos que una idea vale un montón. No, mi idea, la voy a vender. ¿Sabe cuánto vale una idea? Cero, cero. Vale una idea. Si no está implementada ¿no? o bien implementada, no va a tener ningún valor. Entonces tenemos que aprender de eso. Qué buena idea. No, no lo voy a contar a nadie porque vale un montón. No, tienes que firmar el NDA. Ya, ya, ya hemos pasado sobre esto, ahora es, es, mover esta, es moverse rápido y romper cosas, como dicen en una empresa grande por ahí. No, hay que moverse rápido y romper cosas, ir para adelante. Entonces, para mí la experimentación es fundamental. Cuando tengo una idea, hago una prueba de concepto fea, sucia, rápida, que puede hacer una chispa y llevarnos al paso siguiente. O matarla de una vez y poner foco en cosas que realmente tienen valor.
0: Claro. Como, como artista en el relato, eh, eres partidario de, de, bueno, como hacen los escritores, ¿no? Que triunfan, además. Que es insinuar para que sea la audiencia que complete el relato.
1: Sí, es fundamental. Yo, yo respeto también, hay, hay, hay artistas y creadores en general, no solo artistas o, o plásticos, que tienen una cuestión demasiado intro, introspectiva uh -huh. y termina ahí la relación y, y ahí está y si hay una percepción, no, no les importa mucho. Yo soy mucho más open source, mucho más abierto, mucho más. Eh, mis creaciones pueden ser retadas por los demás y me pueden hacer cambiar la visión de mi propia creación. Cuando, cuando se adueñan de la obra, para mí es fantástico. Porque yo, yo diseño mucho... Sí, responde también a mis necesidades, pero yo diseño siempre, busco una audiencia. ¿Cuál es la audiencia? A veces me equivoco de audiencia o me equivoco del diseño por la audiencia que quería llegar, pero solo esta equivocación y enseñar y aprender ya es un diálogo que siempre estoy buscando. ¿no? ¿Cómo tener esta humildad para entender lo que está pasando con la obra? ¿Cómo es la percepción? Y para mí, las que más transcenden es cuando ya no son de quien las creó, ya son abiertas de la humanidad, ¿no? ya son... De, de, de todos más que de uno.
0: ¿Dónde, más allá de la experimentación que comentamos antes, ¿dónde sueles buscar tus fuentes de inspiración?
1: Mira, yo estoy muy conectado. Ahora, por cuestiones obvias, estoy volando menos, pero a veces me toca 12 países 21 días. ¿no? Y, y yo estoy buscando referencias de, de salir de mi zona de confort. Y eso puede ser en cualquier lugar a veces he estado ¿no? en, en una zona de guerra o con una familia real o, o estar en una, en una zona de, con un grupo vulnerable, de vivir la vida y ver las distintas, los distintos matices que tiene la vida. Y eso, la verdad, de alguna forma me permite coleccionar evidencias. ¿De qué? No lo sé. Pero ¿cómo estoy viviendo? Estas cosas después se conectan. Ah, mira, hizo es lo que vi en esta parte. Claro que digital también, ¿no? Pero digo, es una constante búsqueda de evidencias, de relaciones, de elementos que están pasando. Y claro, con personas, ¿no? Yo soy mucho de, de buscar estos mundos que cada uno de nosotros tenemos y aprender un poco. Y después hacer estas conexiones, ¿no? para, para generar, crear algo nuevo, que puede ser una empresa, una obra artística, puede ser un paper que estoy escribiendo, puede ser una base para una consultoría, pero la vida es esto, ¿no? Y para mí todo eso es, es innovación, ¿no? Es de pensar, ¿y por qué no?
0: Hablabas de guerras. Eh, ¿Estuviste en la antigua Yugoslavia, en, plena, en pleno conflicto?
1: Estuve en la, la, la que era hace poco y, está, y sigue el tema de conflicto, eh, que era la República de Artsakh, ¿no? Que era Nagorno-Karabaj. Vale, na vale, estaba yo confundido. Sí, sí, sí. Y hubo ahora un, un, uh -huh. un, un. Se activó más el tema, hubo por una parte una recuperación de un territorio o la toma del territorio del otro lado, siempre hay verdades, ¿no? Y entonces hubo, regresó el conflicto muy fuerte y, y, y ahí estuve, ¿no? Estuve en un momento que ya estaba una actividad eh, de guerra activa, a una escala que no se compara a lo que pasó hace menos de un año, pero, eh, otra vez, ¿no? Evidencias... De, de la vida, evidencias de, de las cosas, cómo ser feliz en un ambiente de esto, cómo cambiar tu forma de ver y forma de pensar, cómo vivir en, en distintas situaciones que, que la vida nos, nos presenta.
0: ¿Y qué, qué aprendiste ahí?
1: Eh? Aprendí muchas cosas. Aprendí de, de mí, ¿no? De, de cómo, como decía, de, de estar fuera de zona de confort uh -huh. y estar en un ambiente donde puede haber un, un, un peligro de vida, ¿no? Entonces, de cómo, teniendo una visión clara, yo, ten, yo tenía una visión, y tenía una misión de cómo lograr esto. Y después veo que los negocios, hasta eh, feo comparar, ¿no? Un ambiente con el otro, pero wow, si tienes una cosa de que realmente lo quiero, vamos a encontrar una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a un territorio de eso? Este? No es que vas por un taxi, un autobús y vas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo voy? El gobierno no me puso un carro blindado porque el coste político era muy alto. Y los entiendo, ¿no? Porque hay, los satélites están viendo hay, si, hay, si hay un movimiento, no es que sea una carretera que, que vas de paseo. Entonces to tomé un, un, un tour y fui a la frontera con Irán y ahí no regresé en el tour. ¿no? Y ayúdenme solo a traducir, porque no hablo ruso ni armenio. Y si me ayudan a encontrar un transporte. ¿Pero ¿Cómo vas a encontrar un transporte? Voy a encontrar un transporte. Pero lo tenía tan claro que a los cinco minutos tenía un transporte para llevarme por las montañas en la noche a un territorio en guerra. Porque cuando tienes ya esta proyección, por supuesto que las cosas iban a pasar. Yo ya, ya me mentalidad yo ya estaba ya y llegué. Entonces, lo mismo con los negocios. Ahí es donde quiero. ¿no? Y cómo hacer las cosas, por supuesto, bien hechas. Pero tienes ahí tu, tu, tu norte, ¿no? Nos dicen... El norte está ahí y, y lo vamos a buscar, la, la, la forma de hacerlo. Entonces, yo creo que fue un, un redescubrimiento ¿no? de, de las posibilidades, descubrir que en un, un ambiente eh, como, como el que estaba, la gente puede encontrar la felicidad. La felicidad también, ¿qué es la felicidad? ¿No? Y yo veía que, yo, yo ¿puedo salir con mi cámara en la calle? ¿Pero por qué preguntas? ¿No me lo van a robar? Mira que prejuicio tenía ¿no? De, de, de viajar en muchas partes del mundo donde por la carencia la gente te puede tomar una pertenencia no imagina si nosotros con un enemigo aquí vamos a hacer daño a los nuestros es, wow no, y, y, o, 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 no están cerradas las, las casas los, los coches no es es un ambiente distinto pero puede ser feliz no, la sonrisa de los niños no una alegría que, que va saliendo de, de conocer una persona nueva entonces no hay verdades absolutas. No es que si yo vivo en Silicon Valley, esto sí es, ¿no? Ser un ganador. O si no, ¿qué es? ¿Qué es, qué es la, la felicidad? ¿Qué es la armonía? ¿Qué es vivir bien? Entonces lo puedes hacer en muchas partes. Y, no, y fueron, fueron, fueron experiencias, como en otras partes también, que, que te pone, te autocuestionas, ¿no? Y voy a ahorrar para comprar esto cuando no es por comprar, ¿no? ¿Qué, qué estás buscando? ¿Qué te falta?
0: en Situaciones críticas como la que viven las empresas hoy en día, ¿no? Que es una transformación que va evidentemente mucho más allá de la digitalización. Es una transformación cultural, ¿no? En la que yo creo da la sensación de que están cambiando también los valores de, 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 los, de la sociedad, ¿no? eh, ¿cu ¿Cuáles son para ti desde el punto de vista de, de como experto en innovación, ¿cuáles son las claves del cambio? ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería la hoja de ruta que deberían seguir las grandes empresas para adaptarse al nuevo entorno?
1: Mira, y por más que ya se ha escuchado que cada caso es un caso, hay algunos elementos uh -huh. que son en común, ¿no? Yo creo que el primero es, es la humildad. ¿Y ¿Por qué digo la humildad? Muchas veces tenemos una empresa líder o no, creemos que sabemos la fórmula, que estamos operando y lo estamos operando. Y nos tenemos la humildad de ver de qué quizás existen otras formas. Yo me acuerdo febrero de 2020, estando en una empresa en Suiza, muchos mil millones, ahí con una consultoría con ellos, pero, pero a ver, hay unos que, que viven en, en Francia y hay, un, y hay que, que venir aquí todos los días porque no trabajan desde casa. es administrativo no, 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 no no, no, no se puede. ¿no? Ah, ¿por qué no hacen esto? No, 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 no se puede. Pero, pero, ¿por qué no se puede? Y de repente... Se pudo, ¿no? Se pudo, entonces, pero entonces, siempre podía. Porque ver los resultados, al menos de aquel trabajo muy específico, siempre se pudo. ¿Es la mejor forma? No, pero no estamos constantemente preguntándonos el por qué no. Ser humilde para escuchar otras propuestas, otras ideas, al menos para empezar. ¿no? Hoy se empieza a hablar de, de liderazgo flexible, ¿no? de que somos capaces de, de escuchar y empatizar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y no estamos preguntando por qué no? Entonces, el primero es la humildad de saber que puede haber otras verdades. Segundo es la capacidad de preguntar los por qué no. Y no están peleados con los objetivos de negocio. De que alguien pueda trabajar desde Bali mm -hmm. o que pueda traer su perro o que pueda definir que quiere seis meses de vacaciones. miren pongamos las reglas. Entonces, hay que tener norte, hay que tener objetivo y hay que entender que las piezas ahora son mucho más móviles, ¿no? Y que podemos tener un, una buena orquestación de estas de estas piezas para llevar los objetivos que tenemos planteados. Y otro elemento es es de no tener la verticalidad, ¿no? Esta cuestión de trabajo para o trabajo con es muy diferente, ¿no? Trabajo para, entonces no hay una cuestión de, de pertenencia porque trabajamos para, pero quizás si trabajamos con, ¿no? Y hemos visto que en, en organizaciones mucho más horizontales, hubo un pacto para salir, ¿no? de, de, y, y muchos están por salir, y muchos, no. eh, es que estamos todos, es que vemos de un lado, las, y yo voy a explicar mejor esto, que, que unas más, unas organizaciones mucho más, tradicionales que en medio de la pandemia y, y, y sacando gente de la empresa están distribuyendo dividendos. ¿De qué estamos hablando? Por favor, es un problema para unos y no es para otros. Aquí te voy a garantizar y para aquí no te voy a garantizar. Hay, hay, realmente no es un pro, un, son propuestas que no se ven muy sostenibles. no que Se dice en inglés el people, profit, eh, eh, planet. no Tenemos que pensar de esta forma armónica. Y otras que son mucho más horizontales es mira esa es la situación cuál es la parte que cada uno puede hacer para que pasemos por estos malos momentos porque queremos estar juntos esta es la idea vamos a hacer un plan en conjunto pero pocas organizaciones tuvieron esto es a, a puertas cerradas cuatro decidiendo y, y, la, la, y esto se permite a la organización entonces qué tipo de liderazgo queremos un participativo Entiendan, empaticen también conmigo. Es una notación complicada, como empatizo con ustedes. Pero vamos a llegar a una solución en conjunto. ¿Qué podemos hacer entre todos para que este proyecto, empresa, ¿no? pueda sobrevivir por estos momentos? que momentos? Que no ve veíamos la luz al fin del túnel. Uh -huh. Momentos que, que, que no sabemos cuándo. Tenemos siempre la esperanza de que las cosas van a pasar. Sabemos que van a pasar... ¿no? pero muchas reglas ya cambiaron y no hay vuelta atrás. Entonces también para que regresen
0: a lo, más de lo mismo va a ser complicado. Y el consumidor tendrá un papel fundamental. Eh, eh, había una, un, un estudio que se han publicado recientemente, creo que es de Javas, eh, un estudio con un volumen de, 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 muy importante, global, en el que una de las conclusiones era que eh, ...el 75% de las marcas que hay en el mundo son prescindibles... ...que no ocurriría nada si desapareciesen de la noche a la mañana. Eh, nos comentaba recientemente una, una entrevista de Cavita Parmar... Que, que, ...que el voto, eh, que el consumidor vota cada vez que, que elige un producto. ¿no? También cada vez que elige una marca. Realmente es que o, o las marcas toman un papel, eh, juegan un papel eh, que aporte valor... ¿no? Eh, ...al planeta, a la gente... O es pues que van a desaparecer sin ningún tipo de, de problema, ¿no?
1: Sí, porque antes era muy común que la gente adoptaba las marcas. Pero pocas marcas adoptaban a la gente, ¿no? no era muy desequilibrado todo el tema, ¿no? Yo soy esto, oh, aquí voy. Y ahora no, ahora ya hay un diálogo. Y debe existir ese, este diálogo. Y vemos que las que trascenden son las que empiezan de un propósito, ¿no? Que... que Organizaciones exponenciales se llama del propósito masivo transformativo. The Massive Transformative Purpose. ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué yo estoy aquí? Y vemos, no, no hay ni razón para que estés aquí. Estás por inercia de que la gente no, no despertó a ver de que realmente necesitamos esto. ¿Qué necesitamos? Y hay varios tipos de consumo, ¿no? Hay... hay, hay hay consumos necesarios para la vida y consumos que son emocionales y no soy contra los consumos emocionales también, pero cómo generar esta, esta conexión emocional es que cada vez más, más complicado. A ver, me abandonaste ese tiempo todo que estuve, yo estuve mal y no viniste aquí a tocar puerta a ver cómo yo estaba ¿no? y otras lo hicieron muy bien. ¿no? que adaptan. Ah, es porque es marketing. No importa. Marketing es una gran herramienta para hacer esta com comunicación también emocional. Uh -huh. Y eso, cuando está bien diseñado, es porque hay una razón de ser, hay un propósito de esta marca. Por eso que lo está haciendo. Y mis respetos. Pero la mayoría es no. Estamos en problemas. Ah, estás en problemas. Pero también, ¿quién te dio de comer hasta el momento? Entonces, son los consumidores. Entonces, ¿cómo hacemos para, para tener esta, seguir con esta relación en las buenas y las malas, uh -huh. pero definitivamente hay un cambio de consumidor, hay un cambio de formas de consumo, hay, hay varios cambios y todavía hay muchas lacunas a llenar, todavía hay una carencia muy grande de, de todos, ¿no? de los empresarios, una carencia de, 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 de buscar, reconectar y una carencia de los consumidores que están, que están buscando hasta no sentirse culpable por algunos tipos de consumo. ¿No? Y esto vemos también en redes sociales, hay extremos, ¿no? vemos un tiktoker llorando, emocionado por un lado, Louis Vuitton y del otro lado nos están llegando las cosas más básicas de algunos países. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Y cómo eh, eh, alabamos determinados comportamientos? ¿Y cómo lo aceptamos con sociedad en los momentos en que estamos? ¿No?
0: Conflicto ético permanente, ¿no? <risas>
1: pero, pero, pero así es la vida, así es la vida. ¿Cómo, ¿Y cómo navegar? En,
0: en, en ese medio Y acabas Uno de tus últimos Emprendimientos Es PoliCashback ¿No? Sí, sí, sí ¿Qué, qué, qué, qué es exactamente PoliCashback Y qué propósito ¿Qué propósito Te has planteado Con, con esta iniciativa? Sí, la verdad Hay, hay una cuestión de democratización del poder y ya voy a hablar de esto,
1: pero hablando de forma más mundana, es una gran oportunidad sabemos del crecimiento del e-commerce ¿no? uh -huh. que, que, que no regresa, se va para arriba sabemos de, del tema cripto, ¿no? y, y Bitcoin es como el líder de, de este tema mira, ¿por qué no, no mezclamos los dos? ¿no? y el altruista un poco democrático es lo que está por detrás es que ¿por qué no hacemos con que la gente tenga acceso más fácil, directo a Bitcoins? ¿no? Que, es, que es un otra vez, una, una bandera del tema cripto. Y, y hay gente que habla mal de Bitcoin, y hay gente que habla bien de Bitcoin. Es muy polémico, pero hay muchas cosas que, que, que Bitcoin nos trae, como la cuestión de, de no tener fronteras, de no tener un país o un gobierno por detrás de, 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 de una moneda, una criptomoneda con un valor, ¿no? Aquí dicen que es un digital asset, ¿no? No, no, no es una moneda, pero, pero tiene un valor, percibido o no, pero tiene un valor, o por hoy si quieres, uh -huh. Entonces, ¿de cómo combinar eso? Entonces, hicimos una plataforma que recompensa a las personas, pensando en el consumidor, que tenemos que, que seguir con consumiendo, que, que no es negativo lo que estoy diciendo, tenemos que hacer girar, continuar girando las cosas. Y ya que lo estamos haciendo en una, de un nuevo comportamiento que es digital, ¿por qué no premiar a la gente a través de bitcoins para que sigan ¿no? comprando uh -huh. esos sus de descubrir nuevos productos? Entonces, Polycashback... Te, te registras la página, bajas una extensión de Chrome y ya. Y sigues comprando en tus tiendas que estás comprando. Si es una tienda afiliada, ¿no? te sale ahí un pop-up ¿no? que está activo. Y lo que compras, tienes ahí un porcentaje que va hasta 15% de cashback que te pone una cuenta en Bitcoins, ya en Satoshis, que es la, la fracción del Bitcoin, en, en tu wallet, como llamamos, ¿no? en tu cartera digital. Y es, y es poco, poco más, ¿no? También decimos que es un poco una minería de esto, ¿no? A través de tus mm -hmm. compras vas, vas minando, como dicen en, en el jargón de, de las cripto, vas teniendo esta acumulación de, de, de fracciones del Bitcoin. Y ahí ya tenemos acceso. Me acuerdo no mi papá, wow, ya tengo finalmente. No, es mm -hmm. porque, uf ¿cómo hago para comprar? Y entonces mi banco. No, 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 olvida esto. Hay otras formas de tener acceso a Bitcoin. Y nosotros estamos trayendo otra que es esto. Por tus compras online. Tienes parte de lo que gastaste de regreso en cripto. Y después lo puedes bajar a fiat. ¿no? Fiat es, es tu, tu moneda local a través de un IBAN. O puedes enviar a una, a una cartera externa o hacer una donación a donde quieras. Pero estamos sacando nuevo valor ¿no? y democratizando este poder del consumidor. Y, y, este, y este mismo Bitcoin, ¿dónde lo quieras gastar?
0: Es una moneda sin fronteras. Uh -huh. Muy interesante. y ¿Dónde has vivido toda la etapa del confinamiento y de la pandemia? ¿Has estado aquí en, en, en España? He estado en, en España, en,
1: en Madrid. ¿no? Fueron momentos eh, muy duros el, el confinamiento dentro de casa, como nos ha pasado a todos, ¿no? Y al mismo tiempo muy privilegiados. En familia, ¿no? Pero momentos que, que te hace pensar, pensar en, en, en el finito, en el infinito, en no, eh, Muchos de horizontes, es que Ahora no vivo en playa, pero yo tenía la cuestión del horizonte como algo infinito y ahora los horizontes son un poco más cortos por, por las grandes ciudades, pero también los los horizontes de, de la vida, ¿no? Que son los hitos que vamos que vamos estableciendo, bueno, poner el horizonte de las vacaciones, los horizontes de de algo. Y fueron momentos de que muchos de los horizontes como
0: desaparecieron.
1: Desaparecieron, pero es que no logro ver. Entonces, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Hasta dónde? ¿Qué tan lejos lo doy? ¿A dónde doy? ¿A dónde voy a llegar con este paso? ¿no? Entonces, por momentos de cómo seguir creando con las cancelaciones. ¿no? Tengo todavía boleto para Finlandia, tengo boleto para Rusia, tengo boleto porque se cancelaron los eventos. Pero a ver, costumo decir que siempre hay una razón para las cosas, aunque en el momento no las vemos. Todavía no encontré la razón, pero no podemos parar. No podemos parar parar y, y estirar la mano y a ver que alguien, no, qué podemos hacer nosotros para seguir la, ¿no? la, 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 la producción y, y seguir adelante
0: entre todos. Manuel Alberto. Oye, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, yo, yo, yo que agradezco. Qué, qué gusto estar aquí. Y, y ya soy fan. Ya estoy viendo todos los videos y los que, <risa> y los que vienen. Pero enhorabuena. Qué enhorabuena. gran proyecto y, y qué gusto Tener la, la oportunidad de hablar de temas contemporáneos, interesantes, inquietantes algunas veces. Pero muchas gracias. Pues a
0: ver si repetimos pronto. Gracias, Alberto. Ojalá. Gracias. Hasta pronto.